0: 欢迎 DJ 丹尼
1: 。哟哟哟！这边想先问大家一个问题：八百壮士为什么打完仗剩三百壮士呢
0: ？不知道哎
1: ，因为五百去唱歌了。
0: 尴尬！尴尬！好尴尬！什么乱笑
1: 话？欢迎收听《哎呦尴尬喽》啊！欢迎收听淡江之声 FM 八八点七，你现在所收听的节目是《哎呦尴尬喽》，我是主持人丹尼。今天这一集呢，也是我们的最后一集。邀请到来宾呢，也是最大咖的一集，而且还不止有一位，是有两位。他们呢，就是我的爸爸杨宇成和我的妈妈于安贤。那他们分别毕业于大同理工学院的化工系，以及国立台北教育大学的数学教育系。毕业后呢，两人一起在1995年的时候前往美国的威斯康星州立大学就读我们的硕士学位。回国之后呢，也投入各自的工作岗位，并组成一个家庭，然后生下了丹尼我。嘿嘿，然后十几年前呢，爸爸毅然决然的出来创业，事到如今呢，已经是个每年有稳定获利的公司。妈妈则是坚守着教师岗位三十余年，直到几年前才光荣退休。那他们的人生活到了现在，一定有很多的故事可以跟我们分享。现在就讓我们来欢迎我的爸爸杨宇成，我的妈妈于安前
2: 。嗨，大家好， Hi. 我是 Danny 的爸爸， Hi. 旁边是我的妻子，所以而且 88.7 蠻合起来八八点七蛮合适的
0: 。对、哎，欢迎收听湛江之声 FM 八八点七。哎
1: ，好好一个，好一个，好一个说辞，很好。把我们的八八(笑)点七给 Q 出来 了， 没 错， 看来就是俗话说得 好， 家有一老如有一 宝， 对我们在这边完全体现出来。这 样， 那你们应该也算是比较少上我们这种就是广播或者是这种录制的节目 吧？
2: 这是我的第一 次， 对我觉得我应该早点来的。呃， 怎(笑)么说 呢？ 因为我的声 音， 我觉得我自己听起来都还不错呢。哎，是
1: 啊，好，那看来我爸爸对自己的声音非常的有自信。OK， 这应该也是我目前到为止现在访问最艰困的一集<笑>，没有关系。好，我们呢废话不多说，因为今天想要跟两位来聊的一些话题跟聊的一些故事，其实还蛮多的。那比较简单讲一下，为什么你当初想要念这所大学，然后念这个化工系？
2: OK， 呃，其实我是念完化工系之后呢，在大同工那那时候叫大同工学院，啊、呃，我又直升那个研究所，化工研究所。所以我是化工研究所完之后呢，哎呃、到国外去呃念一点书。所以但，但其实
1: 其实我的问题是，为什么要念大同理工学院，跟为什么要念化工系？就当初选择这个志愿是因为什么呢
2: ？在我们那个年代啊，就是呃，全部是看你的分数了。当然，当、oh, 然，<笑>我们也希望是念更好的那个学校。只是说呢，在我们那个时代的化工系是数一，不是数一就是数二的一个科系，算是比较顶尖的。嗯。但是以现在来讲，当然可能看慢慢排名往后退嘛。对。所以在当时候，呃，尤其在一九八零、一九七零、八零年代那时候、嗯，化工系是非常非常夯的
1: 。所以就类似于现在的电子电子系、啊、电机系的概念。所以你那时候其实对化工也没有说到很有热忱，就纯粹是分数到了。这间学校的这个科系就去就读，这样
2: ，呃，应该是说我物理不够好，所以呃呃，对我来讲，物理系以外的都可以念啊
1: ，那也蛮不错的<笑><笑>啊，所以化学是还不错，这样大学就是高中的时候化学是不错的
2: ，对对对，化工化学对我们来说的话是比较容易，对我来说是比较容易入手的
1: 啊，了解，好，那老妈你呢
0: ？我呀。嗯、um, ，因为在我们那时代，小时候嘛，爸爸，我爸爸也是老师，欸、对，然后家境其实那时候老师的家境都不太好，嗯、薪水也都很微薄。那可是，在那个时代呢，呃，一般的父母都会希望女儿，尤其是女孩子，嗯、希望她未来的工作是稳定的。那老师当然是首选这样子。嗯嗯那我爸爸只给我三个选择，从我小时候他就说，呃、嗯，因为我们家没钱，没事，什么都没有，要靠自己努力。所以呢，你唯一就是只有当老师或是护士。然后，如果这两个都没考上的话，你可能就是要去工厂当女工哦。对，那当时候小嘛，然后也真的会相信会怕，就觉得、嗯、哦，我不要去当女工，我要努力读书。嗯嗯其实现在想想，爸爸那么爱你，也不会真的把你送去当女工。对。那我想他可能就是为了勉励你。那因为护士我不敢啦、啊，我看到血我就会昏倒。嗯、那我想那只有老师可以选这样。然后，所以就蛮努力。小时候真的就没有什么专长，对，没什么专长，就只会读书的、嗯。然后就就考上，而且以前在我那个时代，当时、呃、考上师范学校是有公费的、哦，所以也减轻家里的一些经济这样子
1: 。所以是学费全免，就对。全
0: 免，然后那时候还会给你那个伙食费。
1: 哦，对对对。所以应该是很难。能够进去、這個，这、呃、嗯
0: ，那时候的分数确实挺挺挺高的这样子，嗯、很高对。然、啊、后、嗯、大家会觉得那是一个铁饭碗这样、嗯嗯，所以就我就选择当老师
1: 。这听起来你们两个选择志愿上好像并不是就是说对这个科有很大的兴趣嘛？有时候是因为时代的关系，或是父母的取血关系，导致你们去就读了这些科系
0: 。在当时是这样，可是后来会发现。其实还蛮感谢爸爸。嗯，那时候让我去学，因来哎，当老师其实是让我蛮开心的。嗯、尤其可以站在那个舞台
1: 。确实哈、嗯，我们之后也会聊聊您当老师的一些故事跟经验，这样。然后，老爸，你刚刚是不是有什么话想要说的呢
2: ？呃，没有，就是呼应我昨天说的哈，三十年前。都是走工程路线，啊、嗯，好、哦，那走硬体的路线，嗯，所以当时候其实我们大学毕业之后的首选都是往工程师的方向走，嗯，好、哦，那因为那时候全部都是硬体在建设嘛、嗯，可是未来的三十年这样的科技不见得是最好的、嗯，可能慢慢往人文啊。嗯啊啊，人文理念啊，一些艺术方面去发展，嗯、可能是为了三十年需要的软体
1: 。确实，因为像你刚讲，三十年前的时候，化工系算是蛮顶尖的科系，但现在化工系已经有点慢慢没落，反而取而代之的是电子系或电机系这些科系。所以其实三十年就有这个差别，但是在在在三十年后呢，可能就会有像你刚刚讲到，可能会导到人文或是艺术相关的科系这样。那这边有一个好奇的问题想要问你们，就是因为你们两个人都是念不同的大学、不同的科系，那是什么原因让你们认识彼此的呢
0: ？
2: <笑>好，我<笑>、okay. 老爸回答，我们的相遇是在一次的那个，我那时候刚考上国内就是台呃大同工学院的研究所，嗯，的一个迎新的活动、嗯，那那时候学长的安排呢，就是邀请的那个示范。师范大学的那个呃呃呃,呃，他们就是来联谊就对了啊、呃，女生、欸、女生联谊对，那那时候当然就是因为这样子，那刚好我们又是同一组，那刚好那时候呢，我又是比较稍微活泼活泼一点嘛 ，social king， 哎、欸，就跟你像啊吧，哎
1: <笑>哎、欸欸，那个人偷嘴吧，哎<笑>、欸
2: ，可能就是这样子，然后呢，呃，但你你妈就顶了一句，她觉得很觉得很 guilt 的一个，那你,你是
1: 讲的什么话呢？
2: <音>我就说，我出生的时候就天上有一只老鹰，然后，<笑>老鹰，然后呢，<笑>然后就是这个鸿鹄将至啊，就是必有那个必有必有王者、嗯。你是不是
1: 套蒋公的话。<笑>对，这边跟大家讲一下，就是我老爸的生日刚好跟蒋蒋中正、蒋公是同一天，这样。嗯对，所以那个年代这件事情应该是蛮值得说嘴的。
0: 还有更值得，他那时候的名字也叫中正、啊，只是不同的中，不同的正这样子。
1: 哇，然
0: 当然性也不同这样
1: 。对，那这个这个一讲出来应该挺威风的吧？嗯
0: ，很有梗啊，嗯、所以他就一直讲，<笑>一,直讲<笑>一直讲，一直讲。<笑>
1: 你说看到新认识的人就先讲一次，这样<笑>对
0: 。然后因为那时候我比较年轻嘛，嗯、气盛一点，然后就觉得这个人干嘛一直讲一直讲，<笑>然后我就回他一句：在我的日历上、月历上，嗯、在我人生上，没有十月三十一号这一天的
1: 。哎、欸，也没有文文学素养的回答、欸，哎，真的吗？因为现在的人肯定会说：哎、欸，关我屁事。<笑>对你这个回答还没有没有素养的回答，<笑>真的吗？所以你、啊、
0: 你这样，那我应该不要觉得 guilty， 对不对？今天就不用有 d a n 的这样，欸
1: <笑>哎、欸，那就尴尬咯。<笑>所以你这样子回了老爸之后，老爸有怎么样吗？他就闭嘴
0: 了
2: 。
1: <笑><笑>
2: 呃，我就只好往别墅去发展。
1: <笑><笑>那这样看起来，你们的初次见面是有点不欢而散的感觉。那后来为什么又会让你们
2: 在一起呢？呃，那个不叫不欢而散，那个叫叫埋下一颗种子。对，那叫打情骂俏，知道吗？<笑>好，直到那个呃。我的宿舍就是我住的地方，收了一封信。那那封信呢是，是一个卡片，然后上面写了一些呃呃话嘛。然后重点是没有地址，没有署名
1: ，呃，无名信，无对对
2: 但是那时候的那个 moment 啊，有署名了，有署那个呃呃英文的缩写的名字啊，两个字母就对了，有缩写两个字母。哎呀、啊，哎呀、啊，所以那时候看到的时候，我就马上的能够回想的，哦，这是一。哦<笑>，看那个信件的内容去
1: 回推，这样对<笑>啊
2: ，看那个缩写的名字了，这样就可以知道啊。但是因为你就知道说，嗯，好像应该是他那种
1: ，好像是道歉性的感觉，哎 ，kind
2: of， 嗯，所以那时候就开始那个呃，因为是不确定嘛，嗯，不确定就要往回溯源嘛、嗯，就看看说是不是真的是他这样子，嗯，啊，怎么溯源呢？呃，这个事关机密，事关机密。
1: <笑>啊，所以所以买，你知道八是怎么说源的吗？<笑>还是你也不知道
2: ？不是啊，就是去门口站一下，应该就会知道<笑>、啊。这么好站吗？
1: <笑>哦，所以真的是去门口站一下
2: ，应该吧？那么久的事情了<笑>，我<笑>觉得你们在刻意回避我的问题<笑>
0: 。没有没有，我如果我的记忆，对我偷偷的去送了一张，而且送那张的时候，其实在那时候民风。很淳朴，<笑>对,对对对，明志未开，对对对对、欸，女生去投一封卡片是真的是很很特别、很害羞的事情，可是就觉得哎、欸、自己过意不去，然后呢就觉得嗯要做这件事才让自己觉得放心这样，啊,啊
1: ，所以你们恋爱的起点是从愧疚开始
0: ，啊。<笑>可以，<笑>
2: 这个这个这个下的标还可以，<笑>还可以
0: ，<笑>对，蛮美好，蛮好的啊
1: 。所以那时候就你们因为一封道歉信之后，然后爸又在啊，对我想起来，对,對
0: 他，他过了好像一个月两个月后，他也写了一封信给我，他又写信给我，哦，所以是
1: 在溯源之后了，嗯，哦，那种溯
2: 源就是。呃，去打电报上去问问问清楚，确认或者是 OK， 还是发一封
1: 信。你<咳>、嗯、那年代还有电报
2: 呃，在天空里面都有，那跟老天爷发的<笑>
0: <笑>好。好
1: 好，所以就是因为这样之后，你们就开始有一些密切的信件的往来，然后到最后就在一起，然后之后就步入婚姻，这样可以这
0: 样讲吗 ？Yes, you g
2: 没有，这中间也经历过一些嘛。他比如说，呃，出国念书之前当兵，当、哎、兵那时候快两年的时间嘛。对。那除了当兵出国，所以当兵那个时时间是比较辛苦的时间了，因为那时候我在金门当兵嘛。对。所以我在金，我记得我应该当当兵的过程里面没有回来台湾。你没有回台湾哦？就是一直，但是那个那时候阿妈有去嘛？啊啊,啊！妈妈也有去、啊。妈妈妈，我妈妈，對對,对对
0: ，我也是偷偷的跑去，我爸爸妈妈到现在都还不知道
2: 。哦哦哎，那这集哎，
1: 不会他们不会知道，啊、所以你们你两年都没有回台湾，都在金门哦
2: 。我记得是这样子，嗯，因因为那时候的那时候比较没有
0: ，有啦，你有回来一次，
2: 回来一次啊， okay. <笑>那一次不是找你吗？还<笑>有、啊啊哎、尴尬喽，<笑>就是找我哦。<笑>所以，
1: 所以那时候你是刚好抽签抽到去金门当
2: 兵吗？啊，对对对对，那时候金门的签、欸嗯，因为我们那时候呃，那时候好玩的地方是因为那时候硕士毕业啊，就直接当狱官，哎、欸，对，就直接去当官就对了。所以那时候呃，因为读化工相关的，通常会分到炮校，就呃发呃迫击炮啦，或者是打炮流流呃打炮兵对、欸，射炮的，<笑>对对对，所以炮校很大部分会到、嗯、三分之一以上会到金门去。哦，所以你本身的几率就高了，本身很高
0: 。哇，那你,、欸、你那时候怎么没讲啊
2: ？啊，<笑>可是你跟你读科系有关系啊，你、哦、的科系就决定你后面大概是什么、嗯、什么什么泡种
0: 。那那时候你知道
1: 你抽到金门的时候，跟老妈知道拔抽到金门的时候，你们你们两个的反应各完全不
0: 一样。她难怪她很淡定，她有那么大的几率，她就很淡定。我都(笑)快哭 了， 你知道 吗？
1: 所以那时候是以泪洗面这样。
0: 嗯， 应该可以这么说。好像还是阿妈在安慰 我， 我的婆婆在安慰我。所以
1: 阿公阿妈反而很淡定。嗯，
0: 对他们那时候蛮 的， 因为阿公也是去金 门， 嗯， 对不 对？ 阿公也是去金门当 兵， 所以他们。他们都还还算可以接受，是我比较没有经历过类似的经验这样。应该吧，然后就是我就就我会哭的。嗯，对，阿妈还安慰我。了解。那那时候
1: 金门他那个情况是什么样子呢
2: ？呃、嗯，其实那时候已经是很缓和了啦、嗯
0: 。
1: 其实
2: 那时候并没有太多的呃呃互相的一个攻击的问题，嗯、但是。呃呃，还是有一些战备的防护啊，比如说防水鬼上来摸摸哨啦。哦、oh. 呃，所以那时候的海防还是比较稍微。紧，所以那时候
1: 还是会有水鬼
2: 。呃，很少了，但是还是要预防、嗯
1: 就是。所以那两年你有遇到过
2: 吗？呃，没有啊，因为是关呢、欸，不是， oh. 因为炮炮兵是在第二线，他不会是第一线， uh. 呃，直接束守那个海疆的。嗯，他等于是说，呃，万一前前方有问题的时候，他第二线。可以直接用炮击的方式嘛？哦，所以呃，炮兵通常是在比较属于第二线的位置
1: ，就不会是最前线的那个位置这样。哦，所以就比较不会去送人头的那个概念
2: 这呃，对，不像是真的是真的守到海岸边那,、啊、那个，那个那些就是比较危险一点、啊、
1: 對對對哦。所以那时候也是选对科系了，让你可以去当炮兵连的其中一个长官这样
0: 。嗯
2: 哼
1: ，马，你这个时候就是在老爸当兵的这两年时间啊，就是你是在做什么呢？
0: 我那时候我就刚好出去担任老师的工作、嗯，就是也很忙，因为，嗯，就是刚出去带一个班嘛。对啊
1: ，就是那时候你在教授的时候、啊，你一定也会就是想念着老爸。那你们那时候怎么去维持跟维系这一段恋情呢、啊？那时
0: 候会、嗯，那时候你老爸是会担心每天一口，哎不，你说爸会担心你哦。当然会，你从他的语气里面，哦、因为他在金门，哎<笑>、欸，想当年，哎、欸，不用想当年，现在还是好。想当年，你妈可是嗯，有小
1: 周惠敏之称。哎
0: 、欸，对，我的婚纱照人家是这样说。好，啊、然后对那时候，因为你还年轻嘛，而且是年轻的女老师进一个学校，嗯、当然会比较会，人家会比较注意到你这样。嗯、对，然后。呃，可是你把他，我就说你把他有来，就是因为他有来宣誓主权这样子，我、呃、来你们学校这样。对对对，我还记得那时候是那种，哦、那时候的阿兵哥真的都要平头哦，很平。嗯、可是因为他本来就很帅，所以平头还是很帅这样。哦。他有来宣誓过主权，那当然大家就看嘛这样子。对，哦、對看不老爸会
2: 这个样子。我、欸、我只是去那边。吃点东西
0: 不走了<笑>，吃点东西<笑>。对，<笑>到到手了都不用。<笑>
1: 结婚之后，<笑>嗯，生死状签
0: 了
1: <笑>啊，所以就是算。那你们那时候是可以透过信件往
2: 来，还是有什么通讯软体之类的嗎
0: 有？有信件，也有打电话
2: 。哦，那时候好
0: 像每天晚上。
2: 那时候每天就是一个连，就是那两三支电话、哦，就是几个人在那排<笑>排到很远。哦，喝咖啡啦。喝咖
0: 啡。你要想，以你爸现在个性，怎么可能去排？所你可能
2: 在讲什么话都，都<笑>后面都听得到。<笑>所以你讲什么话，后面也都听得很清楚。<笑>基本上是这样。哇、oh. ，不过那时候当当狱一个小小的福利啊，就大概、嗯、阿兵哥他们要先睡觉的时候，我们后面还可以稍微给他弹性的时间。Oh. 哇，这感觉你当兵也是偏
1: 偏爽哎、欸，就是因为管理职总是比在下面当一等兵、二等兵呢还要在。快活一点
2: 。我在那边其实就是每天都是操操练嘛、嗯，所以其实有很多的时间看书。如果你想要看书的话啊对，所以其实我，当然我后来在那边呃呃当了排长之后呢，有调到一个地方当呃讲师，他等于是一个呃类似一个军官或者是一个教育单位就对了。嗯嗯。呃、他说，反正他他们就选我去当一些讲师之类的。你是在金门吗？在金门，金门。嗯嗯所以，呃，也是因为那个时间哈，我的经济学就在那个时候打下基础了。所以你讲师去教经济学，啊、呃，不是我，呃，我忘记我教什么。<笑><笑>所以
1: 你你经济学打下基础，是因为你有很多时间可以念书，这样。对
2: 对对，而且我带了好几本那种经济学的那个经典啊，我一个字一个字从头看到尾
1: ，原文的哦
2: 。呃，有原文的，有中文的。哦。好厉
1: 害哦、嗯！所以你是把时间运用的淋漓尽致，就善用每一分每一秒
2: 而且我还记得，我当时我的英打，英文打字是在那时候学的
1: 。哇、嗯哦，你当兵怎么学了这么多事情啊？<笑>看来这两年真的是也也不能说不好啊，就是看你怎么去运用。哎，你刚才讲念经济学嘛，其实也是让你后来就是你们两个一起出国的时候，然后。就是、老妈还是一样念教育这方面的科系，对，那老爸就改念经济学系。为什么你们当初会想要出国念书呢
0: ？我会出国是因为我哥哥跟弟弟他们都出国，那时候他们都已经在国外，而且都读得很好。嗯，对。然后因为哥哥是后来大学教授，他是因为学校助教有补助，国科会的补助，他出去念书嗯嗯。那弟弟是本来就是成绩蛮好的，他就出去也在美国工作。那爸爸就会认为我也应该要出国
1: ，就因为他觉得出国都是好的发
0: 展，所以他觉得你應要出國嗯对，爸爸其实眼光看得很远这样子，嗯、对他会觉得你出国以后，你未来的工作方向应该可以更广宽广这样子對，对，所以他其实，在那时候还是会有点重男轻女，可是爸爸不会，爸爸就觉得，哎、欸，我一定要出國、嗯，其实我是被。不是不想出国，<笑>对我一点都不想，因为我可能比较能够随遇而安的那样，我一点都不想出国，因为我觉得那个以前出国对你而，我们都没出过国嘛
1: ，而且他资讯又没有很对，都没有，你
0: 其去你会害怕这样子，嗯、對,对，然后可是因为爸爸那时候会跟你讲很多很多很多，好吧，你就妥协，就很很心不甘情不愿的以泪、就是、洗面
1: 的出国，欸、对对对对
0: ，没有，就是出去以后啊，开始以泪洗面这样。然后就哭给你爸听，这样子、嗯
1: 。哦，所以爸接下来
0: 换你爸接了
1: 。哎、欸，那这边这边想要讲一下，就是其实其实我觉得爷这样蛮难得的，因为那个年代就是会鼓励自己的孩子出国，我、嗯、觉得是嗯蛮有先见之明的啦。因为像阿妈他们好像听说，就是经历了一番革命才让老爸出国，是吗？欸
2: 、其实也还好呢。其实呃、啊、当完兵之后，后来我因为在大陆工。学院有领奖学金嘛？嗯，我就必须到那个大同的公司里面去上班。那上班一年，嗯、我那时候是在那个 LCD 的部门。LCD 当时台湾还没有 LCD，LCD 而且我们那时候是后面要接 TFT 了 ，TFT 的那种一幕一晶一幕了。但是你现在那个。现在你啊，现在液晶都看不到。所以主来说
1: ，你是做荧幕这块
2: 。荧幕而，而且一块，这块是最新的技术、嗯，在当时候。嗯、那当时候我进去的是一个华映，中华印象馆、啊。现在、嗯、现在基本上不存在了。嗯嗯。当时华映是全世界数一数二的呃映像馆的一个制造商，嗯、所以获利也非常优厚。嗯。那他们也很有先见之明，就是开始往呃液晶的方向去发展，主要是跟日本的图绪巴合作。嗯
1: 嗯、啊，图绪巴。嗯。嗯
2: 那但。工作就是这样，你开始工作了，而且当时我已经被选上要往派往日本去学习这个技术
1: 哦，真的哦，所
2: 以当时对我来讲，当时有点点犹豫嘛，嗯，哦、啊，那但是你要知道，在我们那个时代，我们上大学是只有百分之十到百分之二十的录取率，嗯,嗯所以大学当时对我们来讲是一个窄门，嗯，你通过这个窄门再进去的话，呃、啊，其实当时候慢慢出国是一个险学，而且出国念书最好是念不同科系，嗯、可能、哦。可能对我们来讲，除非是你要更专注在学术上的，嗯,嗯如果不是的话，通常会念不同的科系，嗯嗯因为当时候包括我回来，后来回来找工作，呃，这种不同科系之间的连结，就像一般所谓的斜杠，嗯嗯是当时我在算是相对流行的，嗯嗯嗯一方面你有工程的背景，二方面你有呃呃商学的背景，嗯嗯所以像这样的人才回到台湾之后啊。那当然，我们当时也想说在美国落地嘛，但是在美国，当然他有很多的选择。嗯，然后我们还是回到台湾之后呢，其实，呃，当时我们也找到好几份工作。嗯，哦、呃，他他们对这样的人才，他们是觉得非常在当时是蛮受用。因为那时候
1: 进大学就是个窄门，出国又是更少中
2: 之少的。对对对、嗯，只是说因为。当然，我们都是来自于农村嘛，我们来自于台南的乡下、嗯、啊，所以你说出国还是一笔费用嘛，嗯嗯，那而且当时候如果你呃很多出国是必须靠奖学金才能生存，嗯，可是一开始我们在初期的阶段没有那么快申请到奖学金，嗯，哦、啊，所以后来也是呃呃你爷爷爷爷就我爸爸哈，他们那时候就招就了一个会。然后我就让我们出国去标会标会了，哎、嗯，有一个标会，嗯，来标会我们就就出国去了。那但出国去之后呢，过着以前以前留学生的生活，比如说帮忙洗盘子啦，啊，打工打工、嗯，然后后来也申请到，因为当时候高希军是在我们那个学校，高高高希军，您不知道他是远见天下的创办人哦，
1: 哎
2: ，那在我们的学校那时候还当过他的 R A， 就是那个帮他协助他一些行政上的事情，嗯、嘿。那当然就会有一些奖学金嘛，嗯，哦，跟着一些历练啊。
1: 所以你们那时候出国的时候啊，因为竟那个年代，有没有什么令你是觉得很冲
0: 击的事情？嗯，因为我们是去威斯康星，它比较是农业重症的地方、嗯嗯，然后人风都很淳朴。印象最深刻的是那时候第一天出门，我都不认识任何外国人嘛，嗯、每个人都会跟你说 “Hello, How are you”。然后你知道，在台湾那时候真的还蛮保守的，这样。就是路
1: 上也不会随便打招呼這對，
0: 这呃，除非熟人。嗯、然后你你知道，你路过，你只要走过那条路，经过的每一个老外，他都会跟你 say hello。然后那时候刚开始你会吓一跳，然后后来你就想，嗯，我们应该也要回啊，也跟他 say say hello， 或者说 fine 这样子。嗯、然后后来发现，哎、欸，原来他们就是蛮好礼的，嗯、而且很亲切的。对，然后食物是我一个蛮大的，你爸爸倒还好，嗯、因为台湾那时候才开始有一些美式的食，物，美式 d e n i s、嗯、或什么那些汉堡啊、披萨、嗯嗯生菜进来。可是那时候我他取的还不多，所以我一去美国的时候就要叫我接触到这些食物。其实对我来讲，我好痛苦，我都不喜欢吃这样。嗯嗯然后最主要是以前只会念书，也不会煮饭、uh. 然后你老爸又很聪明，就本来他那个在金门的那个法宝，就是总会带一些书，对不对？ Uh. 去念书他带经济书，然后我出国的时候他带什么我都不知道，他带了四本食谱的
1: 书。Oh, yeah.
0: 哇，对他已经准备好了，我都不晓得。<笑><笑>然后呢，在我都不想吃外面的东西。然后可是买回来又不会煮，嗯，然后你爸就把食谱拿出来，哇卡怎么你怎么那厉害？你还带了食谱？然后我就真的从食谱开始，开始从煎蛋，从煎黑色的蛋啊，然後灰色的蛋，然後最后终于煎成蛋，你就
1: 煎一个荷包蛋嘛。对
0: 从最简单的开始学习，<笑>因为食物不符嘛、嗯。那时候我真的完全没有办法接受那些美式的食物。嗯对，然后就因为这样造就了我会煮饭、煮菜、哦，就是在美
1: 国学习的。哇，所以感觉在美国你们也是学到了很多课程以外的一些知识。这样
2: ，刚回应你那个问题哈，其实啊、嗯呃，我觉得我去那边最大的 shock 就是说，你要出国才知道自己的英文不好
1: 。啊、哦，确实，对、嗯、你
2: 出国之后你才知道，台湾那时候学的英文都是只有教你读啦、写啦。嗯，你说真的能够 conversation 这种对谈，真基本上没有。其实现在也差不多了，而且当时老师教学的方式都是他不，他没有学过道地的英文，嗯、他讲的英文事实上就是就是那个 KK 音标里面去标出来的、啊、所以我还记得我有一次去图书馆要借借书，那我还我還记得我要借一本法律相关的书，法律怎么念 ？No， 哎，对我那是念 no no no， 我念的上声听不懂啊、哦哦，我好受伤，实际上 no 不不是 no n 应该要把 L 那那个舌音要上来，所以。呃，知道这个困难的时候呢，因为那个学校有一个很好的地方，就是他们有一个资源，就是说，哎、欸，他们一般如果是你对英文有障碍的时候，他们一般是佛一些比较小的朋友啦。嗯或者你的英文就有,有点障碍的时候，他他可以用专、嗯、呃专人去辅导你。对台们来讲，他们是有学分的，就是了。那、啊、当时候我就变成说我英文有障碍，<笑><笑>可是问题是我去那边学，我真正学得到那个到底的英文的发音方式啊，嗯，这是在当时候台湾所学习不到的。确实，所以这个是一个我,我认我为啦，除了你学术上你学到一些东西之外，嗯、这是我认为最大的收获
1: 。嗯，其实现在很多人，像包括我自己之后要出国留学，其实都是为了想要把英文练好，这样，因为在台湾其实没有什么环境可以让你说英文或是听英文，而、啊、如果你跟台湾人自己说英文，其实你的。Chinese English， 他们其实也是听得懂的，所以并不会真的说有帮助到你很多的英文，反而是要出国，然后去看看这个世界，去跟当地的人有交流，才可以学到更好的英文。这样，嗯、哎，好，那我们呢，先进一段广告，广告之后呢，再继续回到我们的。哎呦，尴尬喽！想知道如何成功创业吗？想知道如何不在感情中受到伤害吗？当你人生彷徨时，是不是迷失在十字路口了呢？想解决以上问题，请一定要收听我们的节目哦。好，开一个。哎
0: 、欸，这节目好酷哦，叫什么名字啊
1: ？哎呦，尴尬喽！
0: <笑>不用闹啦，你跟我认识这么久，还在尴尬的吗
1: ？哎，不是啊，我们的节目就叫做“哎呦，尴尬喽”。<笑>哎呦，尴尬喽！每集会邀请一位来宾分享自己的人生故事，希望借由他们宝贵的经验，带起更深层的议题讨论。成为听众遇到相同问题时的参考啊！节目会叫这个名字啊，纯粹是因为我很常说“哎呦，尴尬喽”<笑>。好啦，期待与大家在每个礼拜四晚上八点的空中相见喽！如果错过首播，每个礼拜天的晚上八点也有重播哦。欢迎在广告之后回到我们的哎呦尴尬喽！今天要请到的来宾呢，是我的爸爸杨宇辰以及我的妈妈于安贤。刚刚跟他们聊到他们的一些怎么相认，然后到有一段爱情的一个故事，以及他们最后怎么样去出国留学的一些经验的分享，以及就最让他们感到冲击的一些事情。那这边呢，老妈也是不是还有一些想要跟大家补充的事情呢？
0: 嗯，对，呃，我有点是有点推广吧，这样说。嗯在那个时候，哦，我我印象很深刻。其实不是在我学数学教育的一的课程、嗯，而是我去外系修了两门课，一门叫 Fear Speaking， 就是它其实对于你害怕在台上说话的一门。嗯，可是我真的蛮特别，是让我知道每个人都会上台侃侃而谈，然后才让我在你看在那个时候二十多年、三十年前。台湾可能没有人知道什么是智商十、嗯嗯，可是那时候他每个人上去都会讲他们的经历，他们一些不好的事情或怎么样，嗯、可是他每个人都会一定会都会讲到他们的智商十、嗯，然后那时候我就会觉得哇，原来智商师，他们每个人几乎都有一个智商师，嗯、而且智商师就是他们的好朋友，嗯、那当他们有有生活上遇到一些困难的时候，好像智商师就可以帮助他们，然后那时候我就对这个印象蛮深刻的。那回来台湾，后来我到台北教书的时候，很幸运我的学校里面，学校也安排了给老师家长一个智商师这样子、嗯。然后那时候我非常 open my mind 的去接受，因为我觉得这真的可以提供我很多，所以我也是在这边跟各位大家特别的说，其实智商师他是在帮助我们，他就像你的朋友一样。嗯那我们身体会生病，心理也一样会生病。Mm-hmm. 然后其实我觉得不需要觉得害羞或害怕这样。Mm-hmm. 那另外一门课叫 critical thinking， 就是蛮批判性思考的。然后整堂课就是大家也知道，就是不像台湾的以前教就是哦贝多芬讲光光潮这样。Mm-hmm. 然后他老师就是让你们一个 topic 给你，然后大家就可以开始用。当然不是说所谓的哦非常的很批判很那个严厉的， mm-hmm. 可是他就是。刺激你自己要有自己的想法，嗯，然后你要去跟大家去批判，你要觉得你的想法有辩论，对，开的这样子。嗯、然后，哎、欸，我觉得那时候是对我讲，对我而言很特别，就是在台湾我没有上过这样的类似、嗯、这样是是，所以这也影响到、嗯，这也让我之后我在教我的学生的时候，我在这方面我会我会给他们很多很多自己的想法，然后让他们去表达他们
1: 。嗯、确实，因为像你刚才讲到智商是这一块，其实我自己。呃，之前也有找过，然后包含老妈，现在其实也还是有嗯固定的智商师、嗯，所以我觉得这个这点真的是，就是不用觉得你去找智商师好像是很可耻或什么、嗯，我觉得这是一个很正常的事情，这样。然后再回到你刚刚那个批判性思考那个，其实我觉得现在慢慢的也有一些台湾的一些教育也会在推广这个，就是你要会独立思考，然后独立判断，然后怎么样去辩论一些你所认为的观点等等的。对，那我们刚刚就是讲到了整个你。你们你们去美国留学的一些故事嘛，能这样听起来，你们两位其实都在那个留学的过程中学到了非常多的知识，以及体会到了很多不一样的人生。这样，那这边想要问一下，就是你们回国之后啊，就是因为你们刚刚讲到嘛，就是回国之后那时候履历就是一大堆嘛，把包括你们一些出国留学的一些知识回来，你怎么应用在你的工作上面呢？
2: 讲这个哈，其实要呼应到我昨天说的一个事情。嗯、我们在那时候的打工啦，奖学金也存了一点钱，除了付学费之外嘛，生活费之外，那其实我们把这个钱全部拿去旅游
0: 。所以我们
2: 那时候在短短的不到两年的时间，我们大概旅游了整个美国的二十一州。哦，那这个东西当时没有 Google， 嗯，当时的旅游你要先。我们那时候参加 Triple A 的计划嘛，可以跟他要一些、呃、他的一些地图啊等等的、嗯，所以我们从地图一个一个找，然后大概规划一下要去哪里玩。嗯，哦、那从这个过程里面，其实训练你一个呃从无到有的一个经验、嗯嗯，再加上说每到每一个不同的州，每一个人的状况不一样等等的哈、哦，所以从这这里面的旅游是一个很重要的资历。嗯,嗯那也也照就是说呃，后来在、呃、回到台湾之后呢。回到台湾之后，事实上我本来是有机会到一个工程里面，嗯、工程一个呃中鼎吧，那时候是中鼎、呃，后来决定是到一个贸易公司，嗯，哦，那但事实上，呃，不管我做哪一方面啊，除了本身的学科呃背景之外呢，这样的旅游经验跟那个呃旅行的经验，对对我来说，我对公司来讲，都是一个很重要的。我们有一个说法就是说。你可以移动的能力啊，嗯，在我们那个年代，可以移动的能力是非常重要的，嗯，因为我们可以移动，我们随便去哪里出差都可以啊、哦。哦，但当以现在来讲，大概不太是问题了啦。嗯嗯在当时来讲，其实可移动能力是非常重要的
1: 。哇，所以就是觉得在美国这样下来，移动能力是帮助你未来在走贸易公司当业务这块帮助最大的，这样，嗯，是。嗯老王，你呢？除了刚刚所讲到的那些之外，有没有什么是让你跟没有出国留学过的教师们有没有什么样不一样的地方？你自己觉得？嗯
0: ，有，我还蛮 lucky 的，就是那时候到美国去，然后真的发现美国在那个时代，美国它的数学教育，他们真的是以学生为主，嗯，老师是引导，嗯，他不会是我直接就告诉你答案这样子。嗯因为在我们那个时代，真的还是直接不会让学生有太多的思考，老师直接就是快速就给答案他在美国那边，你不，他们就是让学生去思考，而且他们有很多不会像我们钻的很，就是台湾会就比较重计算或者什么的。我觉得他他蛮 open 的这样子的一个一些教法。嗯，那刚好很幸运，他那时候我回国，然后因为爸爸工作的关系。呃，到台我就调从台中市的学校调到台北，那刚好我们那个学校，呃，正在因为他是实验小学嘛、嗯，然后他刚好在走新数学这一块，嗯、然后他讲讲的也是，就是老师只是给一个题目、嗯，然后让学生去小组讨论找出答案、嗯，那这过程都是学生由学生讨论，那、嗯、刚好跟我在美国所学的。完全是相呼应的，对、啊、我就会觉得哇，我要的就是这个、啊。那刚好我很幸运也到一个学校，他在走实验，呃、的教学也是走新数学这一块
1: 但、嗯。但是其他老师应该就会不太适应这一个教学的方式
0: 。嗯，他他们可能就是从那时候开始学习
1: 接触到这块这。对，
0: 那我是等于是在应用它了,、嗯了，然后会很开心这样子。嗯
1: 嗯、那是什么样的动力？因为刚刚讲过，你担任教师，坚守这个岗位超过三十年了。那是什么样的动力让你继续坚持下去的呢？因为毕竟一个工作要做三十几年，真的是蛮不简单的。那你是怎么样
0: 去克服，跟怎么样什么动力让你去坚持下来的？哎、欸，真的不简单。我我要不是退休后，我真的不知道自己怎么能撑三十年。对、嗯、<笑>对。嗯、um, ，一开始当然我会说是爸爸安排的嘛，嗯、然后自己也刚好也有能力考上。然后其实我我现在我退休之后，我再去回想自己当初在老师这个舞台，我才发现说，其实我很喜欢当老师。嗯，原来这是原来这他刚好就是符合我自己的喜好，因为小时候的梦想，希望能当一个。啊、呃，能在舞台上跳舞，嗯、能在舞台上演出出、嗯，然后我没想到当老师，他也就是一个舞台，我就是每天都在舞台上演给小朋友看的、嗯。那因为我的动作真的也很大，然后也很喜欢说故事给小朋友听，所以,
1: 所以那个回馈感对你来说是最大的很好，因为
0: 有一次我同事在说，哎，他学生打瞌睡，哎，奇怪，我教的学生里面从来没有人打瞌睡过、啊。然后我那时候也不知道为什么，就是也没有多想、嗯，后来还知道。因为我我演的还蛮精彩， uh, 不是？其实嗯，应该说我自己蛮投入。好像人家都说啊，工作那时候还不觉得啦。其实在我三分之前三分之二的工作里面，我非常研究有的工作，就是我一进教室我就忘了我是谁，嗯嗯，我没有觉得他是工作，我就跟学生整个融合一体，嗯、mm-hmm. 然后呃就是感觉很好，然后大概我在台上演的很精彩，学生也看得、mm-hmm. 觉得。很有趣吧，嗯嗯然后就蛮能吸引他们的这样子
1: 。所以这种就是学生给你的回馈，跟你在舞台上那种成就感，是让你可以坚持下来一个蛮大的。嗯嗯学生的
0: 回馈，学生的成长。因为我后来几乎都教小一、小二，你也知道小一很小，听不懂人话。嗯,嗯，那你帮他这样子教育他，然后辅导他之后到小二，呃，人模人样，其实就是一个成就感。嗯嗯嗯，我觉得这种成就感其实。对一个老师而言，真的，你你可以愿意付出那三十年，对，就很像看到他的成长，
1: 嗯、对对，因为就很像就是养育自己的儿女的那种概念，那种成就感，应该是、哦
0: 、那,那可能不太，一哦，不太一样
1: 好。<笑>好，这个我们
0: 养别的小孩比较容易<笑><笑>要一直而教，
1: 这个我们等下可以再详细的来跟大家聊聊、嗯。那老爸的部分，因为你那时候你说你进贸易公司上班嘛，但是后来好像十几年后吧，就是你就自己出来创业这样。那是什么原因让你决定想要出来创业呢？诶
2: 、欸，这个说问得很好哈。其实呃，每一个的旅程，我们都是全新的投入。嗯，好、呃，那其实我一开始没有想到自己会创业。嗯，我也是，我也是觉得说我可以在啊啊、呃呃、之前的公司可以待到退休啊、嗯、等等的。甚至我在一次的年终的参会的时候，跟底下的比较新的那个销售代表也是说说，哎、嗯欸，我觉得这是一个可以长期投入，可以工作到退休的一个一个工作。嗯嗯。那常往往就是这样子哈，因为呃，当一个组织久了，它的文化一开始是非常好的，嗯，可是慢慢它会开始僵化，嗯，或者是呢，它会有外力介入，或是第三方势力介入、嗯，所以整个公司的呃气氛啊，或者整个公司的氛围就不太一样。嗯而且当时我有一个氛围，就是说，呃，好像就是之前之前的工作方式是比较是能够独当一面，他一个人大概可以独当一面某些事情嘛。嗯。那慢慢就被规划成，哎、欸，一开始变一个萝卜一个坑，开始就变成说，呃，限制你的，呃，限制你的作为。哦、你会觉得说很多事情以前这样做没有问题啊，但是为什么现在连这种小事很多限制，现在连这种小事都要去报告，或者是说说一些什么什么限制呢？嗯。那时候你就会知道说，哎、欸，可能公司成长到这当然。公司能够成长到一个规模，它有它的机制嘛、嗯？就像人一样，它会有青少年期、青中中壮年期到老年期等等的一个 cycle。嗯、那我们那头、個、时候开始理解说，哦，这可可能在这个公司上开始碰到一些瓶颈嗯，好，那当然，呃呃。呃也不可磨灭的说，在在当时候在那那边也学到很多东西、嗯。嗯、那呃后来呢，自己又起心动念，再加上有一个贵人的支持、嗯，嗯、所以我们就开始、呃、成立新公司，开始走一条不一样的路、嗯。嗯嗯哦、那我还记得说，当时候因为在之前公司、啊、限制很多啦，规定很多啦，你常常为了打个卡。迟到一分钟到三分钟，你可能就要就要开车开得很快啦，或者是啊，那那问题是说，好啦，你你你省了这一一分钟到三分钟好了，那结果呢？可是我们常那时候的工作时间到九点是非常正常的，晚上九点哇、wow ，因为八点多都还没有还没有人走，然后那时候就奇怪，怎么大家都都都还在工作？<笑>那事实上，事实上很多的工作是，嗯，很多的工作是为了做而做。为了不想先离开，而坐在那边啊，这种文化这种文化就很讨厌、嗯。所以所以后来我自己自己创立公司的时候，我们就照 Google 的模式，也不打卡。嗯、但这些不打卡听说不行，后来 OK， 我们现在可以用电子打卡。<笑>那一开始我们不打卡，我们照 Google 的方式，我们相信每个人，嗯，哦，所以这是完全的不同的一个企业文化。文化嗯、哦，那当然我也理解说这样的企业文化在公司在一个规模之后，可能开始。要有点改变，年龄改变，但是我们还是希望说回到初中，所以、嗯，呃，即使是有这个，呃，即使是公司到一定的规模之后，嗯，其实我们是希望说，像我们这种类型的公司啊，嗯，它不一定要搞得很大，嗯，哦，它会在一定的最适合的规模里面，它会有最好的效益。啊、哦，哇
1: ，就是取到它一个平衡点了，对，不要太倾向哪一边这样，对的。哇，那你们这样子，因为其实。嗯因为我印象中啊，就是公司创业初期其实也是蛮艰困的。那相信就是两位都特别有感觉。那先从老爸开始讲起啊，就创业初期有没有什么地方让你觉得很困难的地方？呃
2: ，但创业初期我们就四个人嘛，嗯，然后住了一个小办公室，然后初期的时候也不知道该做什么，嗯，就是很多东西从零开始去发展，嗯，那。很幸运的是，我们创业初期是在二零零九年的时候。嗯，二零零九年是二零零八年金融风暴之后，嗯，最惨的那一年啊、哦。那其实对新创公司来讲，最惨的那一年，也代表说最多的机会，
1: 有转机的一年
2: 。对对对，所以对新创的来说，对我们新公司来说，反而是一个比较有机会去发展，而且是找到一些不一样的生意模式来满足。目前的市场就是
1: 有点重新洗
2: 牌的概念，对对对，就是说你会把一些呃，因为原来老派的做法会被淘汰，在经过时间历练，如果你不能跟着更改的时候，那一定会有人去取代它嘛。嗯、那取代的时候可能会用新的 business model 去,、嗯、去取代。那这个所以社会的进步也常常是因为这样子。嗯，如果都是老的公司用旧的方法，那那社会就不太会进步了。嗯所以你你就像我觉得比如说到韩国去，韩国都是。大公司把持的嘛，比如三明松，他把掌呃掌握了所有的，几乎把食衣住形全部包括了。嗯，但是他的进步就会变成是，呃，他是在家族里面去进步哦哦，他、哦、没有办法第二呃很多的外、哎、很多的竞争力去给他。这跟台湾不一样，台湾是中小企业为主，嗯，所以中小企业为了生存呢，它不需要必须要不断的进化，嗯，哦，所以即使到现在，我们还是必须每天兢兢业业，面临很多的挑战。嗯哎、欸，这是也是蛮有趣的地方、就是，有好有坏，这样。对，
0: 嗯
2: ，老妈的部分呢，就是创业
1: ，爸在创业初期的时候，对你来说有没有什么样的挑战呢？嗯
0: ，当然很有挑战，因为你要让他往前冲刺，无后顾之忧。嗯，那家里家庭这一块，就是我要把它做好吧。嗯、啊，因为那时候你跟哥哥也都还小，我又有工作，嗯，对，嗯、对然后所以真的也蛮辛苦的啦。嗯，而且你每次都 d a、嗯这个小屁孩<笑>， oh,
1: 对，我记得
0: 他每次小时候生病，都特别选爸爸出国的时候，哎哎哎然后还住院,还、呃然婆婆院呃，然后呢，那时候我就请我婆婆从南部特别上来带看他在医院。呃然后我常常是晚上顾完以后，直接早上就冲到学校去上课。哎、欸，那时候真的厉害，我跟你讲，我真的很羡慕。有有对，年轻人真的体力哈、嗯，完全没有血，怎样、嗯。是家长看的觉得不舍，还会拿那什么，那时候都还没有养肠粉，哎、欸，乳酸菌这种、嗯，他们都还会送我，就说哦、啊，他们进口的乳酸菌，嗯、然後要给你吃这样。哇，对，然后所以大概比较辛苦是这样，嗯、就家庭就家庭方面，然后因为你要家庭跟工作间隔、嗯，因为。我发现我对工作也是蛮蛮热衷的，对，全心真的、呃。
1: 我记得那时候老爸公司开幕的时候，我就住在医院里面，<笑>那时候好像肺炎住院。我记得是我小三还小二的时候，印象深刻，所以我就没有参与到那个公司创立的派对。对,对啊，<笑>这个我有印象。对，好，那我们呢一样先进一段广告，广告之后再继续跟大家聊聊关于我爸妈的故事。
0: 很心哦！今天爸爸要带我出去玩耶。咦，这里怎么不像玩耍的地方啊？爸爸的表情怎么这么严肃啊？爸爸怎么回车上了？爸爸，我嘞，我还没上车耶。没事，爸爸一定是去忙
2: 了。嗯，怎
0: 么忙这么久啊？一定是为了赚我的饲料钱，爸爸绝对不会抛弃我的。Two hours later， 天都黑了，爸爸怎么还没回来呀、啊？我不会被丢掉了吧？我做错了什么吗？为什么爸爸不要我了？爱护动物，请勿弃养，它们都是独一无二的生命。如果四组弃养动物
2: ，罚还一万五千元至七万五千元不等，最终可处一年以下有期徒刑。但江之声提醒您。
1: 欢迎在广告之后呢，回到我们的哎呦尴尬喽！刚刚呢，跟我的爸爸妈妈聊了很多他们关于工作上的一些经验，以及到了人生到了现在一些工作上遇到的一些困难呐、啊，或者是一些动力让你坚持下去的一些故事。这样，那接下来呢，因为节目也到了尾声，最后呢，有两个问题想要问请教你们两位。那第一个问题呢，就是因为毕竟，呃，你们的儿子们也已经活到了二十几岁，就是像我最年纪最小的我，大学也要毕业了，所以呢，你们也可以算是一个经历完了带小孩最辛苦的时候。以过来人今天来看，你们觉得大概给小孩要什么样的教育方式是比较好的呢
0: ？真的经历过这一段，有点倒吃甘蔗的感觉。嗯、现在的感觉是很甜蜜，而且甚至还会以儿子为荣这样。嗯呃，我要跟各位爸爸妈妈说，如果你现在在经历孩子小的时候，真的很辛苦，可是未来绝对是甜美的。嗯，对。那呃，就我自己是小学老师来看，我会觉得在孩子还小的时候，真的要陪伴他们，嗯、参与他们的一切。然后不管爸爸或妈妈再怎么忙，嗯、我想就像爸爸很忙、嗯，可是呢，爸爸假日一定都会带着你去运动。啊对对然后我觉得，因为运动上在妈妈来讲就比较辛苦一点，嗯、可是，在爸爸来讲，他等于是他自己在做运动、嗯嗯，所以等于是，尤其是男孩子，其实他在运动上有一个抒发，或是有一个运动、嗯，这也是一个很棒，强，就是身体可以很健康，而且其实也是一个舒压。哎、那父母在孩子小的时候，其实这个教育的角色还是要扮演着，并不是说，并不是说放任。嗯、然后，嗯。还是要把他带在身边，然后教育这样子、嗯，然后什么时候该是放呢？我想可能是很多父母比较要面，比如比较需要去面对，对对、嗯、，confuse， 而且还有你放不放？嗯，因为我觉得可能每个孩子不一样。那因为我自己是老师，我总是会放不下，因为别人的小孩你要顾好，那自己小孩总是也是放不下的、啊。嗯，那我也很感谢爸爸，他。会告诉我很多的经验
1: 。你的爸爸是爸爸，呃、嗯，就是我，
0: 你的爸 ，Danny、哦、的爸爸，对 ，Danny 的爸爸，对对。因为有时候我妈妈总是还是会担心比较多，嗯,嗯因为妈妈总是比较细心这样子、嗯，确实，对对,、嗯、对,对。那这点这点没有错，因为其实一个孩子的成长，他不是只有单靠爸爸或妈妈就可以完成，其实这两个他们都需要学习这样嗯。嗯，那小时候就是学习，不要让他走歪掉偏掉、嗯嗯，然后一些呃。呃、嗯，规范啊，呃、哦，或是一些知识什么这方面，嗯，然后大概在他们国中高中的时候，其实所谓人家所谓叛逆期吧，嗯，这个时候父母可能要开始慢慢学会放，嗯、只要你觉得他并没有走到不对的路， are... 对，其实都给他让他们去，其实那段时间他们在探索自我，嗯，我觉得要允许让他们有这段时间的探索自我，嗯，这样他们之后长大成人。我觉得整个过程对他们来讲才会是完整的。嗯嗯。如果没有经过探索，永远都是父母帮你做的话，我觉得这个孩子以后会是一个独很依赖的孩
1: 子。哎，
0: 其实父母的教育对孩子而言，我们只是我们的责任就是帮孩子把孩子教育成以后是可以独立自主在这个社会上，然后对社会有贡献。嗯，其实父母的角色就是这样。对
1: ，就是我觉得。你刚刚讲的那两个重点，我觉得是第一个重点，尤其最重要的就是陪伴啦。因为我自己觉得，通常从小是有家庭的陪伴跟温暖的小孩，通常都不太会走歪。因为毕竟要像你刚讲，防要不要让他走歪，其实这就这就是一门我觉得蛮大的学问。包含我如果未来有小孩的话，其实我也会很怕他自己走歪。那我觉得对他来说，最大的鼓励就是陪伴跟温暖。那以及他可能叛逆期的时候，嗯、你刚,刚讲到的。放手的时机点也很重要，就什么时候就是该让他放手去做自己，并且去探索自己的人生，这样。嗯，对。那老爸，你有什么想要补充的吗？关于这点
2: ？呃，我觉得你们讲的很好了哈，也很完整了。嗯、那我其实刚想要讲结论也是陪伴，嗯，啊，那当然对男孩子来讲，运动也是非常重要。嗯嗯，我那时候一直认为要带你们去运动，是因为未来来讲，你们之后不管你们有自己的家庭、工作等等的。哦，是一定的运动也是非常重要嗯，因为运动可以让你的整个的呃神清气爽，嗯，好、哦，让你的思维，让你的身体能够有新陈代谢、嗯，健康也好，心智上的成长也好，我觉得是非常重要的、嗯。对，确实，因
1: 为运动可以分泌。多巴胺，或是让你的心情变得更舒爽。因为像我自己，我现在大学有时候很忙碌或是很累的时候，一时间就会忘记要去运动。但是每当我运动完、挥洒完汗水之后，哇，那个心情是非常的爽快的就是很舒服的这个感觉。这样，那我们节目的最后呢，就是想要，因为毕竟，嗯，老爸是以就是创业家或是以一个经历過,过大风大浪的人来说，最后有没有什么话想要跟我们年轻人说的呢？
2: OK， 呃，对零七年来说，或是对呃在收听的 88.7 的观、呃、听众来说哈，那呃不管你的年龄层是多少，嗯，那其实不要限制你的想象，也不要限制孩子的想象，嗯、因为未来的30年跟过去的30年有很多不一样的地方。嗯、在呃，就像我昨天分享的，在那个网际网络的时代，你看哈弗浪当,当也快三十年了，嗯，哦，那这30年里面，从你看一开始的286、386、486、586。到现在的那个呃呃5 G 啊3 G 4 G 5 G 等等的，那再加上今年的 AI 正式出来，所以我认为在未来的30年，呃在呃呃呃会有很翻天覆地的变化。那这里面的整个的财富会重新洗牌。那当然，或许大者会有点恒大，因为呃创立规则的人总是会有比较多的优惠嘛哈。那但是我觉得在目前台湾，你只要努力，还是有很有机会成功的。嗯。我觉得台湾。呃，孩子的特质呢，是一个呃呃，啊、他毕竟有多元文化的一些历练，嗯嗯，所以他在全世界来讲，他也比较容易乐于去适应跟接受，甚至做一些很好的改变、嗯跟改造嗯嗯等等。
1: 对，所以就是简单来说，就是不要放弃自己的想象啦，然后，毕竟因为未来就是属于我们可能下一个世代的年轻人，像包含我这一代的，所以就是永远不要去局限了自己。好，那我们呢？今天也是勇敢做自己，对，勇敢做自己。对，那我们今天呢，非常谢谢我的爸爸杨雨成以及我的妈妈袁显来上我们的节目。那今天这集呢，就是也是我们的最后一集，所以呢，我们就一起跟大家告别吧，拜拜！《太阳之声》成功，哎<笑>、欸，好，那我们就跟大家 say b 说拜拜，好，拜拜，拜拜。